0: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es mi gran amiga Isabela Echeverry, Senior Discovery Officer at IDB Bidlab. Y la pregunta que matamos es... ¿Qué sucede antes y después del burnout? Dios mío, amo esta empresa. ¿Por qué? Porque es buena. Pero me estoy adelantando. Primero, ¿sabías que si sufres de depresión, ansiedad o burnout, lo primero que un psicólogo a menudo te recetará es un masaje? Sí, 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 sí. Otra pregunta. ¿Has conocido a alguien que haya tenido un gran masaje y no le haya gustado? ¡Nunca! ¡Jamás! Incluso, ¿cuándo fue la última vez que te regalaste un masaje? Es por eso que S.K.A.P.E. es demasiado asombroso. Son el Uber del spa los mejores servicios posibles directamente a tu casa u oficina 7 días a la semana de 9 a 9 y ya que eliminan al intermediario ofrecen los mejores precios posibles para ti. Descarga la aplicación usando el link en el podcast o busca Escape Masajes en tu tienda de aplicaciones y en un máximo de 3 horas. Escape estará contigo para proporcionarte la experiencia de relajación que seguro estás necesitando en este momento. Así de simple, solo ingresa a la app, selecciona tu servicio y... Relájate. Escape. Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo. Isa, siempre pelea más plátano, más tiempo. Qué placer platicar con vos. Muchas gracias. Bienvenido a Matamos Preguntas. La pregunta que me encantaría matar contigo. Yo sé que hay un antes y después con burnout. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede antes y después del burnout? Por favor.
1: Pues, Robin, hola. Muchas gracias por tenerme acá. La verdad que siempre te he seguido, te he escuchado. Me encanta tu podcast. Me encanta que estés matando preguntas como este tema de burnout, de estrés, los tabús. Entonces, ¿por dónde arrancamos? 2018, o sea, estaba trabajando en la Cámara de Comercio de Cali era la directora de emprendimiento e innovación allá. Ya llevamos más o menos cuatro años dándole un trabajo intensísimo a crear y consolidar un ecosistema de emprendimiento. Durante cuatro años construimos un equipo, eso, llevamos un presupuesto de cero pollitos, cero pesitos, a casi tres mil millones de pesos de ejecución solo de la Cámara para la región. De tener una persona en el equipo, pasamos a tener unas 50. De crecer como con los dolores del emprendedor también, ¿no?, de, vertiginosamente. Ese año 2018, pues... Yo no me di cuenta en ese momento, pero yo casi no había tomado vacaciones, por ejemplo. Era muy mala para tomar breaks. El break que bonita mental debe, necesitaba una semana para desconectarme, pensar en otra cosa, hacer otra cosa, cuidar mi cuerpo. Yo no lo hacía. Entonces yo llevé cuatro años derecho dándole y me empecé a sentir cansada porque parte de liderar un equipo requiere darles tu energía, motivarlos, inspirarlos parte de llevar un ecosistema implica escuchar a todos los emprendedores y uno sabe que los emprendedores de alto potencial trabajan 24-7. Pues al cierre ese año yo me alcancé a tomar un sabático, había considerado renunciar porque decía, no me sentía, sentía que estaba agotada. Entonces, al final del día me tomé un sabático de un par de meses, regresé y pude como que retomar mi trabajo, pero no estaba, mejor dicho, yo no estaba en el sitio correcto porque ya, Teníamos una presión muy grande, o sea, ya eran 30 programas encima, toda esta plata, y se me venía un evento muy grande encima, el movimiento de empresarios creativos, que esto es un estrés todo el día, es tenaz, esas presiones empezaron a marcarse, y yo más o menos como ya estamos como en 2019, mayo de 2019, empecé a sentir que estaba cansadísima mentalmente y que necesitaba hablar con alguien. La recomendación no me llegó a tiempo. Ya era necesito hablar con alguien, por favor denme una manito, pero nunca nadie me recomendó un psicólogo ahí alguien para conversar. Entonces, mayo, me empezó a dar insomnio, ¿no? Porque el evento era en noviembre. Entonces me empezó a dar insomnio, y el insomnio es una cosa que enloquece a Robbie que me da insomnio dos, tres veces por semana, donde me levanta a la una de la mañana y me acostaba a las cuatro. Una hora, dando vueltas en la cama, acalorada, no entendiendo qué pasa, al otro día te levantas cansadísimo. Así duré, ponele junio, julio, agosto, septiembre, finalmente me llegó la recomendación de psicólogo, fui a tres sesiones y ya la vaina estaba mal. O sea, yo ya llevaba cuatro meses de insomnio constante, llevaba un estrés tenaz y lo que me pasó a mí es que se me manifestó el estrés con un tema corporal, muscular. Entonces, a todo el mundo es diferente, ¿no? O sea, yo ya he entendido que unos panic attacks, temas respiratorios. Yo lo que sentí un día es que me levanté es que no me podían tocar, no me podía poner ropa, porque la fase, como que la fase, toda la parte muscular está totalmente rota. Entonces, ¿qué hacía yo en ese momento? Porque yo decía, no, es que estoy simplemente cansada, y te, es el cansancio de que tú, es tanto cansancio que tampoco puedes respirar, no es como el ataque de, resp o sea, de pánico respiratorio, sino que es tanta el músculo tan contraído que yo era como que no, casi no podía respirar. O es lo que iba para hacer trampa porque yo tenía que seguir trabajando, o sea, tenía que seguir y seguir y seguir y los fines de semana. Iba a la droguería y me inyectaba Complejo B. Entonces, para los que son futbolistas allá afuera, saben que cuando tú estás jugando fútbol y tienes que hacer tres partidos te inyectas y te rela es un relajante muscular. Entonces, como lo mío era muscular, yo me relajaba. Ah, bueno, la otra cosa es que yo había dejado ir a citas médicas, personales. O sea, yo no iba a nada, no hacía nada, Robbie que no fuese dedicado al trabajo, o sea, yo era 15, 16, 17 horas solo haciendo ecosistema de emprendimiento, obsesionada con esta idea, ¿no? Entonces, primero de noviembre me fui a hacer una vueltica personal y en el corre-corre del día a día no revisé bien que habían cambiado la oficina, o sea, la oficina ya no estaba ahí. Vos no sabes cómo se me desmoronó el planeta, o sea, el mundo se fue. Por eso, fue una bobada, no estaba en la oficina porque como todo mi día era tiempo, tiempo para otros, para otros, para otros, como yo estaba robándole al ecosistema una hora del tiempo del ecosistema para mí, entonces eso significaba que como la oficina ya no estaba ahí, la habían movido a otro lado, eso quería que decir que les iba a robar más tiempo al ecosistema y a los emprendedores y a la cámara, era así, o sea, es una vaina, un look tenaz, tenía una cita en Palmira, me subí a un taxi, o sea, como que sentí como si se hubiese fracturado un hueso, yo sentía dentro que hizo como que. Y de el dolor, pues fue, me bañé en dolor, me subí al taxi para ir a mi cita a Palmira. Llegué a Palmira, tuve mi cita horrible, o sea, con ganas de vomitar y qué tales. Me devolvía de Palmira y yo en ese taxi, sentada en ese taxi, regresándome de Palmira a Palmira, Robbie. Mamá, o sea, o sea, es que no, no sé cómo describirte lo cansada que estaba. Yo solo veía la carretera de regreso y yo veía, pues, el conductor Trun, y yo. Ay, si este señor se estrellara un poquito yo podría tener una excusa para descansar. Ah, o sea, como que lo pensé, yo solo observé ese pensamiento y dije, algo está muy mal acá. Le dije a Juan, pues el conductor, llame a Imbanaco, ya llame a la clínica, porque, o sea, esto ya no está bien, no puede ser que yo, para descansar yo, tenga que recibir el permiso de un evento externo, o sea, solo si había una crisis externa, un accidente externo, una enfermedad, es que yo podía tomarme un poquito de tiempo para mí. Ese fue como que el momento que dije, ¿what? Ahí llegó.
0: ¿Qué responsabilidad tiene su entorno de preguntar cómo estás? ¿En cuál la responsabilidad de un líder como vos, mostrando que tú eres fuerte? ¿Cómo balanceas esta parte para si no pasa con más líderes?
1: Pues esa es una buena pregunta, Robi. O sea, yo creo que, yo no entendía qué me pasaba, yo decía, estaba cansada, porque es que, eh, como nuevamente, como aquí no se habla de esto de salud mental, no hay chequeos, no hay cosas, no no tiene ni idea, o sea, a ti no te cuentan la historia, yo nunca había escuchado una historia como la mía, de ante, ante nadie, entonces yo no sabía qué me estaba pasando, o sea, yo solo lo estaba viviendo. Cuando levanté la mano y pedí ayuda y que en ese momento le dije a mi jefe, como mira, pasa un, un dato, a él se le olvidó, o sea, como que él está entre tantas cosas se le olvidó, Tampoco yo no sabía quién más como que preguntarle, decir... En ese momento, no sabía. Claro, uno nunca sabe por qué está pasando el otro, si uno no lo comunica y... Entonces, ¿a mí qué me pasó? Esto fue un viernes que yo terminé en la clínica, entonces estuve viernes, sábado, domingo, y lunes, tuve cuatro días para dormir. Pero pues, yo todavía no sabía y, y me dieron duerme cinco días, pero pues no me incapacitaron tampoco. Entonces, yo el martes estaba en la oficina y los martes teníamos comité de directores. Y esto fue bien chistoso porque... Yo estaba tomando gotas, ¿no?, clonacepam y demás, y tenía muchas gotas en el cuerpo, o sea, más de las que... No, a uno le manda como un par de goticas. No, a mí me mandaron muchas para dormir. Entonces yo llego a ese comité, pues estaba sueltica, y en comité pues yo miro a mis colegas así, y no me acuerdo porque estábamos hablando de cultura organizacional o algo, y yo, ¡ay, ustedes que están echando cuentos en este sitio! usted, A nosotros no nos importa la gente, miren cómo estoy yo me está tomando o sea al momento de todo el mundo como yo aquí estoy tomando gotas estoy pasando por un pésimo momento estoy en no sé qué y ustedes hablan que nos importa la gente si no nos importamos entre nosotros todo el mundo fue como ¿qué le pasó a Isabela? pues porque Isabela no es así Isabela es alegre es metelona esto fue como un, rah, o sea como uno queda desinhibido cuando se toma esa, esa, esas, esas medicinas entonces claro la gestión humana fue como a la casa a dormir te vas o sea no, aquí no puedes estar, necesito que te cuides, claro, lo que necesitaba era descansar en ese momento, pero sí, o sea, yo siento que en las organizaciones a veces no somos tan vocales, no hay chequeo, ¿sabes? Y también ahí, pues ahí pasaron más cosas, otro colega mío le dio como una vaina en el miocardio, o sea, le dio como una vaina de vértigo, o sea, es como que, y esto es una mezcla de, el, por eso te digo, es la exigencia que uno se pone, pero también, que estás bien, no sé, una sentada, un momento de venting, y pues ahorita que estoy en un nuevo rol... De frente, antes de tomar el rol de jefe, yo que workaholic, tengo este reto grandísimo. Entiendo que mis trabajos y mis roles siempre son de ecosistema, entonces el ecosistema nunca duerme o la generación de desarrollo económico nunca acaba, entonces necesito que ustedes también me ayuden a cuidarme yo. Entonces hoy en día con mi jefe tengo como unos puntos de chequeo de, mira, yo necesito que, saber cómo, qué estilo de jefe sos vos, porque es que si a vos no te va a importar quién soy yo y qué me pasa y tal. Yo prefiero no venirme a trabajar aquí. Yo al final entré a la organización por esta persona, porque lo vi y dije, fue súper claro conmigo de, bueno, tenemos un agreement de que nos vamos a cuidar y yo le voy a poder manifestar cuando esté así. Y él, y él me pregunta, él me dice, cuando ya me ve cargada, me dice, Isa, tranquila, descansa, tómate el día, porque ya he aprendido a ser vocales. Pero siento que eso me pasa a mí hoy, porque previo a que me sucediera, Robbie te juro, te juro que era la persona más inconsciente sobre este tema, porque me criaron de una manera... Pensando, en Colombia me criaron pensando que no, los psicólogos, ¿qué es eso? ¿Un psicólogo para qué? Entonces hay, hay una vaina de castigo social, relacional, ¿no? La casa, la familia, pero yo cuando veía a alguien con depresión, yo no, te, no era empática, cero empática, Robbie cero, porque para mí eso era puro cuento, así de tenaz, y considero que mucha gente todavía vive en esa navega, en esas aguas, solo porque no lo ha visto, no lo ha vivido, porque estamos en esta vaina, es un tabú, no se puede, o sea, culturalmente y socialmente aquí en Colombia uno come calladito, como que tiene que verse bien, la imagen es lo que más importa. O sea, es durísimo. Entonces, yo te puedo decir, cero empática.
0: Para matar la pregunta, ¿cómo empiezas a identificar cuál es el problema?
1: Sí, buenísimo, Roby, pues mira, sí. Irse de viaje uno es suficiente, dormir no es suficiente. O sea, cuando uno está en la mitad del problema... Especialmente creo que burnout, creo que una solución sí es, vaya mijo y duerma, descanse cinco días seguidos. ¿Qué hice? Que yo dije, no, necesito sacar tiempo para mí. Yo sé que yo tengo que hacer, yo, Isabela, lo que yo debería hacer y no lo he aprendido a hacer, es no hacer nada, sentarme en una maca y no hacer nada. O sea, no leer, no estudiar, no aprender, no conversar con nadie, nada. Estar ahí presente, eso es lo que yo tengo que hacer. Malísimo, o sea, todavía estoy en esa lucha de un día de no hacer nada, porque eso es como... En este mundo que tú, cuando no estás haciendo nada, o sea, no, 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 tengo que ser productiva, tengo que estar aprendiendo algo no tengo que estar creando una cosa, o sea, eso es durísimo. En ese momento como lo abordé fue, esto es tiempo para mí, y para mí es tiempo para mí por fuera del ecosistema. Entonces me metí en un curso del volaria un año, entonces aprendí a hacer tinturas, destilados, infusiones, cremas, todo con plantas. Y eso me ayudó un montón, porque desde la alimentación y la nutrición empecé a entender que mi segundo cerebro es mi estómago. que le meto a mi estómago? Ayuda a este tema del estrés. Entonces, si como mucho pan y harinas blancas, bad stuff, o sea, como que empezó todo eso a engranarse ahí. Ah, mira, hay ciertos aceites y cosas que desde la piel, que es como donde vos podés absorber más nutrientes, también mejor te, te pones mejores nutrientes por la piel. O sea, como que eso lo hice. De ahí pasé al segundo nivel, que fue como un tema de, de energía femenina, de la menstruación, entender el cuerpo femenino. Y empecé a integrarme otra vez con yoga. Yo he hecho on and off yoga muchos años de mi vida, pero ahí encontré una maestra que me empezó a llevar a la práctica otra vez. Ya ahí entramos en pandemia, ya estamos en pandemia, esto es 2020, 2021. Y un día, haciendo yoga, como que me desperté en medio de mi meditación y dije, listo, lo que yo ya vine a hacer aquí en cámara It's done. O sea, ya habían pasado siete años, ya había habido todo esto. Se acabó. Ya, o sea, tengo que move on. Porque también parte de lo que me estaba generando estrés era querer lograr y hacer más por el país y ahí no podía. Entonces, en fin. Entonces eso fue, pero herbolaria, yoga, parar. Ahorita estoy haciendo un curso de yoga. Adopté dos perros en pandemia con mi esposo. Eso ha sido brutal. De verdad, cuando dicen que los perritos son el soporte emocional, de verdad que yo ya lo entiendo que sí, porque una persona que no sabe parar, no no, no sé no, no sabe, o sea, esa, ese botoncito está dañado, el de párate, apaga el computador y vete a hacer otra cosa, eso se dañó, o sea, lo dañé, se va, entonces estoy arreglándolo. ¿Quién me está ayudando a arreglar eso? Los perros. Porque los tengo que sacar a las seis de la tarde, y como tengo dos, y cuando estoy sola, cuando bueno, no estoy con mi esposo, que él se va de viaje, entonces llega uno y yo le digo, no, 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 todavía no, y entonces llega el otro, y ya son dos contra uno, y yo bueno, listo, sí, ya paro. Entonces, por eso paro. Pero son un montón de cosas, no, son una sola vaina. Y no, no, ya, ya no, son las medicinas químicas, pues que claro, uno las necesita en un momento, pero pues no, no, es como en, entender muy bien qué es lo que tengo que hacer por mi lado.
0: Genial, genial. genial si hay algo más que olvidamos olvidamos de no, que tocar. como tocar
1: pues hay dos cositas ahí. Uno es eh, cuando yo me regreso al tema de uno que se siente un fracasado. No es que yo en ese momento me sentía uno, Era como, ¿cómo está pasando esto a mí? O sea, te lo voy a, lo voy a exagerar. O sea, yo decía, Isabel Echeverri, toda poderosa el emprendimiento, líder del ecosistema, de los emprendedores. O sea, ¿cómo le pasa esto a esa persona? Entonces, por eso también lo comparto, porque esto le pasa a todo el mundo. O sea, mortales, todos sufrimos de lo mismo. Entonces, cuando me mandaron, me acuerdo, y bueno, sépame, este. No me lo quería tomar, no, pues eso es una medicina controlada en Colombia, entonces te dan un papelito amarillo, lo tienes que ir a comprar a un sitio específico, yo no me lo quería tomar, yo decía como yo, o sea, me acuerdo que yo lloraba al lado de mi esposo, yo tomando estas medicinas, ¿qué me ha pasado? Soy un fracaso horrible, o sea, literal, me sentía así, me sentía fracasada por tener que ayudarme, y claro, y mis papás no entendían ni pío, eran como... ¿Qué le pasa a la niña? O sea, porque como no, nunca se habló. Y que conste que mi tía es psicóloga, ¿no? Entonces, no, hay que, ¿qué le pasa a la niña? O sea, yo no quería, fue una llorada, porque fue una llorada de confrontarme yo, de que yo no tenía las herramientas internas para ayudarme yo y no las tenía. Entonces, sí, necesitaba estas goticas para ayudar mi sistema nervioso, apagarlo un tiempo mientras que me equilibraba y una vez equilibrada, empezar a hacer estas prácticas que te digo: yoga, herbolaria, tiempo para mí, no hacer nada, etcétera. Entonces, esa fue dura. Y la otra es la orilla del que te acompaña, ¿no? De mi esposo, o sea, el que estuvo ahí como, no, parecía, creo que era como un águila ahí vigilante, un halcón encima mío, porque cuando está sucediendo esto, si uno no está tan acostumbrado a hablarlo y no lo sabe reconocer, no sabe qué está pasando al otro lado. O sea, como que tú estás del otro lado, eso es la, está en la cabeza de, del otro. Entonces, pues, no sé, mi esposo me dice, que él veía... Verme a mí nuevamente, líder dinámica, hacedora, a estar en una cama dormida. Entonces él todo el tiempo era como, ¿eso es peligroso o no es peligroso? ¿La puedo dejar sola? ¿No la puedo dejar sola? ¿Qué le pasó a Isabela? Entonces también es un tema de, de empatizar con las personas que lo acompañan a uno porque luego de pronto le echa la culpa o no. O sea, pero hay cosas que, es que son difíciles de ver. Este tema de salud mental está como tan al interior, es pues que nosotros como no los vamos a reconocer, no estamos entrenados para eso, entonces es, es muy duro pues también poner la carga al otro. Yo sí creo que tienen que haber más espacios, o sea, más encuentros, desde... No como se hace, es que hoy se hace de una manera muy maluca en las organizaciones, es como, sí, si tienes problemas de salud mental, ven, acércate. No, yo creo que tienen que suceder más de estos encuentros, compartir más la historia. Por eso cuando me diste, hablemos de Vernon, yo digo, sí, porque es que no se habla suficiente y, y tiene sus partes super oscuras y negras, pero... Una de las coaches que me ayudó a mí en ese momento decía, mira que muchas personas que han pasado por estos temas, luego lo ven como una bendición, porque terminan teniendo una vida más completa. Y eso es verdad. Yo previo a mi burnout, era como un caballito estos, o sea, una zorrita, solo yendo en un camino, crecer, lograr, lograr, hacer, 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 hacer. Una vez tuve este choque, pum, de una vez se me amplió otra vez la, como la visión y me acordé que Isabela no era solo, directora de emprendimiento e innovación en la Cámara. Isabela no era solo una empleada de la Cámara. Isabela no era solo alguien que trabajaba. Isabela era... Isabela es... muchísimas cosas. O sea, yo estoy llena de energía vital para hacer muchísimas cosas y eso se me había olvidado. Y solo me acordé después del burnout. Entonces, hoy en día, exploro todas esas vistas.
0: Si te gozaste de este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor... Déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes...